0: Bienvenidos a otro episodio de Detrás de Escena, este podcast que hacemos sobre cine y series. Mi nombre es Ana Daneri y estoy aquí con Ale Casascau. Hola, chicas, ¿cómo están? Inas
1: Ortiz. Hola, Ani. Hola, Ale, ¿cómo andan?
0: Y hoy vamos a estar hablando de una de las series más vistas de Netflix en las últimas semanas. Está número uno en la plataforma. Generó muchísima polémica en los últimos días. Estamos hablando de la serie argentina El Reino. ¿Por qué está siendo atacada? ¿Merece de verdad las acusaciones que se hicieron? ¿Estás escuchando? La Gaceta
2: Podcast
0: Recordemos un poco de qué va la serie
2: Ni siquiera Dios me da consuelo hoy Le hablo, le pregunto Pero no tengo respuesta para tanto odio Para tanto mal Mataron a mi compañero de fórmula
0: el sucesor natural por ley es él, el pastor. Le garantizo que va a ser el próximo presidente de la Argentina, Emilio, pero bajo nuestras condiciones y nuestra estricta supervisión. Primero nos narra la candidatura a vicepresidente del pastor evangelista, Emilio Vázquez Pena, que al cierre de la campaña sufre la muerte de su compañero de fórmula y debe decidir si seguir adelante o no con la candidatura y postularse a presidente de la Argentina. A lo largo de la serie vamos viendo y vamos conociendo los secretos de Emilio y de su familia que esconden en, en la iglesia y también las atimañas del poder y de la política para tapar esos secretos justamente. Todo esto mientras seguimos la investigación por el asesinato del candidato a presidente. La serie se estrenó el pasado 13 de agosto y rápidamente subió al primer lugar y está entre las más vistas. Aún se mantiene así en la plataforma y tiene un elenco de grandes actores y estrellas argentinas, entre los que están, por ejemplo, Diego Peretti, Mercedes Morán, El Chino Darín, Peter Lanzani, Nancy Duplá, entre otros. Pero bueno, a ver, la serie ha despertado muchísima polémica a partir de las críticas que sufrió de parte de, eh, bueno, del sector evangelista, si se quiere, eh, contame un poco, Nasa, de qué va toda esta crítica, por qué les despertó de alguna forma esos enojos.
1: Bueno, justamente como vos decías, Ani, debido a la temática religiosa que aborda, se mete mucho en el corazón de lo que es una iglesia evangelista, en la vida de, de, del pastor, eh, de este pastor Emilio. Bueno, debido a esto, tanto a la serie como a sus creadores, en particular a Claudia Piñeiro, el otro creador es Marcelo Piñeiro fueron criticados por eh, los fieles evangelistas de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina, o Aciera, como se le conoce, que acusó a los artífices de la serie, eh, o sea, a los creadores, de utilizar esta ficción como un vehículo para crear prejuicios y estereotipar a quienes representan un pensamiento contrario. Esto es lo que dijeron en uno de sus, de sus comunicados, eh, y sostienen que a partir de, bueno, de la imagen que, que se crea, que se hace allí de, de uno de sus personajes centrales, del personaje interpretado por Diego Peretti, que es el pastor evangélico con ambiciones políticas, con ganas de llegar a la presidencia, al poder. La serie termina describiendo a los representantes de esa comunidad como personas que solo tienen ambiciones de poder y de dinero. Aparte, bueno, recordemos que entre los secretos que, que esconde ¿no? esta iglesia está como eh, llena de plata lavada, eh, mucha ambición de poder dentro de sus fieles, o sea, va de la mano este, con esta ambición política de la que hablamos, ¿no? Y también en su comunicado eh, dijeron que la serie busca que desde ese pensamiento ideológico sean segregados, sean marcados en lista, los señalan como peligrosos, fundamentalistas, eh, los separan del resto para que aislados se debiliten y desaparezcan. Bueno, a, a las pocas horas, eh, Claudia Piñero, la, eh, una de las creadoras, no se quedó callada, eh, decidió también dar su su postura con respecto a esto. Recordemos, bueno, que ella es muy feminista, este, muy aliada de, de, de la lucha eh, por las mujeres. Bueno, ella dijo que el reino no representa a todos los evangelistas, que la serie es una ficción, sino que representa un sector de gran poder económico. Y ahí quiero saber qué piensa
0: Ale, ¿no? Si realmente, eh, bueno, si realmente es así o no, o qué hay de cierto y qué hay de, de ficción en todo esto, o qué se pone en juego por ahí.
2: Bueno, yo creo que principalmente... Eh, es una ficción y hay que entenderla como tal no merece tener tantas acusaciones y, y una mirada porque si no, de repente no, no podríamos ver ninguna serie o no se podrían hacer un montón de películas que hablan sobre, sobre estos temas o que hablan de ciertas comunidades eh, porque entonces todo sería estigmatizar o no se podría hablar de nada de repente, me parece con respecto a, a la serie en sí creo que también eh, inclusive hasta crea una o el nombre de una iglesia que no existe, entonces no está hablando puntualmente, no está haciendo una crítica directa hacia, hacia alguna comunidad o, o no está señalando de esa forma, enmarca a, a, la, a la ficción y a los personajes dentro de un ambiente que es completamente una ficción. Bueno, en, en, de hecho la comparaban a esta serie
0: también con... El caso del de, eh, cuento de la criada, por ejemplo, ¿no? y el caso de poco ortodoxa que de, de alguna manera tocan eh, o critican a, no sé, a lo religioso, al fundamentalismo, eh, desde una mirada por ahí más, eh, bueno, que la apertura de eso o alejarse de, desde esas miradas oscuras y sombrías es, es volver a la luz, es entrar en, no sé, en el progresismo, en el feminismo… Entonces, quizás, por ahí, desde la mirada como más maniquea, sí se podría pensar que hay como algún estereotipo en estos personajes. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Sí, me parece que obviamente se puede comparar esta serie con un montón de otras series, inclusive varias películas, porque hablan de, de cierto sector, ¿no? Pero... Eh, al mismo tiempo también sí le doy poquito, un poquito de, 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 de razón quizás a la, a la crítica de las comunidades y que sí creo que esta serie cae un poco en determinado estereotipo de mirar al a otro, de mirar a, la, a esta gente, a evangelistas o de, de, de distintas religiones, de, de una forma que no sé si es la correcta, ¿no? O sea, pienso en un montón de películas que, es, que hablan de la religión y de la pedofilia que todo el tiempo la relacionan y que por supuesto que habrá casos de esos pero también hay muchos casos que no y en general siempre en las ficciones eh, se, se Relaciona mucho esto del el manejo turbio de la plata, eh, la pedofilia, la necesidad del poder. Pienso un poco en eso y pienso que siento que muchas ficciones caen en esos estereotipos eh, que no sé si están tan buenos es como llegar a ir al lugar fácil de representación de determinadas comunidades y que sí creo que por ahí se va cambiando un poco esa, eh, eh, esa mirada por ejemplo hacia, hacia la comunidad gay que en muchas películas hoy en día o inclusive a las mujeres se las empieza a representar de otra forma en donde nosotras nos sentimos más cómodas y no de la forma que, 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 que nos representaban hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, pero como vos Vos decías de esto de que, no sé, no está
1: específicamente vinculada a la iglesia evangelista. Podría, digamos, tranquilamente ser parte de, de otra comunidad eh, o claro, otras sí. religiones podrían sentirse también este, atacadas si se quiere. Pero bueno, no deja de ser una ficción y no deja de ser quizás algo que puede pasar, ¿no? O sea...
0: Igual lo interesante me parece es que justamente abra un debate sobre el tema que sea, ¿no? que lo ponga sobre la mesa, que esté presente en las conversaciones de la gente. Hay mucho mito alrededor del de los evangelistas, porque... Nos formamos parte de esa colectividad o de esa comunidad. Lo vemos de afuera quizás con prejuicios o intuimos algunas cosas que suceden, pero eh, no, no deja de tener como su mística o, o su cierto encanto o atractivo para nosotros como, como televidentes, digo, ¿no? Eh, y que luego eso se traslade a las conversaciones de la vida cotidiana, porque lo que sí nos atraviesa es la política. Y más en este contexto, me parece. Quiero pasar ahora a la sección que me encanta y de la que Nasa es protagonista, que son las <risa> curiosidades. Me encanta que siempre nos trae acá a la mesa todas las curiosidades del rodaje, de la película. Contame un poco cómo se hizo, porque es una, fue una gran producción.
1: Claro, sí, bueno, llevó más de un año eh, de, de producción. Bueno, en realidad desde antes del... del del 2020. Las grabaciones empezaron el 21 de enero de 2020 y en marzo tuvieron que cortar por la pandemia la cuarentena estricta para recién poder volver en octubre del año pasado a, a terminar de, de filmar la, las escenas que faltaban, que tuvieron que ser reestructuradas y readaptadas al protocolo para poder filmar ¿no? sin mucha gente, eh, con distanciamiento. Es la primera historia que crean en conjunto Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeiro y es también el debut de Piñeiro en la dirección de series. Además, es la primera vez que la productora K.I.S., responsable de del de Clan, El Ángel, Ratos Salvajes, entre otras, produce una historia por capítulos, o sea, una serie. La historia les llevó más de 1.300 horas de rodaje y más de 90 personas estuvieron trabajando en el detrás de escena en los distintos equipos de, de producción. Alrededor de 3.300 extras participaron en distintas de escenas. Entre ellas, obviamente, la más masiva fue la del de cierre de campaña, que fue el primer capítulo, y, la, y las reuniones en el templo, o sea, la, la, las misas, si se quiere, que daba el pastor, que fueron grabadas justo antes de comenzar la pandemia, para suerte de, de la serie, ¿no? El equipo utilizó más de 50 locaciones y decorados, y se filmó en lugares reales de Argentina, como el Centro Cultural Kirchner, la Legislatura Porteña, el Hotel Alvear de Buenos Aires y la Cárcel de Caseros. Y la canción fue creada por Casu y Nicolás Cotton, que es el compositor musical de la serie.
0: Bueno, me encantaron los, los, las curiosidades. Eh, acá yo quiero que me den el veredicto final. A ver, ¿vale la pena verla? ¿La recomendarían?
2: Yo siempre eh, recomiendo las series o las películas de las que hablamos porque creo que siempre está bueno ver el cine. Si es argentino, mejor. Eh, si es el cine que sale de, del mainstream, mucho mejor. Eh, creo que la serie tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus buenas y malas actuaciones, pero siempre vale la pena mirarla, eh, formar una opinión al respecto y, y, y sobre todas las cosas... Encarar a ver esta serie Primero desde la mirada de que es una ficción Y nada más que una ficción
1: Coincido con vos Ale te, La recomiendo ver, la verdad que es muy entretenida Tiene un, una subproducción Te atrapa capítulo a capítulo eh, Con toda la trama, de la investigación De, de los secretos de estos Detrás de, de este pastor, de su familia Y es como muy, muy fácil de, de ver eh, Son ocho capítulos Que duran cada uno 50 minutos O sea, lo puedes ver en una tarde Si sos muy fan en dos tardes, como para no, meter, no meterlo a ocho horas seguidas. Un
2: montón.
1: <ríe> y bueno, y que, y que cada quien saque sus conclusiones y diga si le gustó o no. Como decías vos, Ale tiene sus cosas buenas, sus cosas malas.
0: Bueno, ya saben, entonces tienen ahí para ver, eh, para maratonear un poco si quieren esta serie, si no la vieron. Y los esperamos la próxima semana, como siempre, en Detrás de Escena estaremos hablando de más cine y más series. Esto fue La Gaceta, la
1: Gaceta Podcast. Podcast.